0: Buenos días, bienvenidos, bienvenidas sean todos aquí a tus cuatro riquezas, donde la riqueza va más allá del dinero, es una riqueza mental, emocional, física y espiritual. Y estamos hoy día 28 de febrero del 2023, felices de estar con ustedes el día de hoy, cerrando este mes, el segundo mes de este 2023, con mucho aprendizaje y nos toca un libro sensacional, estamos haciendo un libro sensacional que se llama La Maestría del Amor del doctor Miguel Ruiz. Más conocido por su otro libro que se llama Los Cuatro Acuerdos. Este libro es muy, muy lindo. Y estamos aprendiendo mucho sobre las diferentes partes de este camino de inteligencia emocional. ¿Cómo estás, también ¿Qué nos puedes decir? ¿Cómo estás? Buenos días.
1: Buenos días, Mario. Contenta porque este libro es maravilloso. Y también recuerdo, Mario, que no fue muy fácil conseguirlo. ¿Te acuerdas que lo buscaba y lo buscaba por todas las librerías y de pronto en una feria de libros fue como que yo no me di cuenta y Mario dijo, mira ese, y yo, ah, así que es un libro que, que no lo encuentras así nomás. Así que si, si te está gustando lo que estamos contando, parte de este libro, de este grandioso escritor, el doctor Miguel Ruiz, pues síguenos. Ya vamos, este es la, el tercer capítulo, el tercer día que estamos hablando de este libro tan bello, pero si puedes adquiérelo, porque es bellísimo, y vas a entender, como le decía Mario, lo he leído varias veces, pero nunca había entendido estas cosas que ahora estoy entendiendo. Entonces, mientras más vas despertando en conciencia y vas repasando y vas discutiendo las cosas, vas teniendo... Otros conceptos y vas ampliando este conocimiento. Así que felices de continuar con este libro. Y el día de ayer, Mario, estuvimos hablando sobre la pérdida de la inocencia. ¿Qué nos puedes comentar así como un poquito de. de un, un poquito, este,
0: este resumen, de, resumiendo un poquito lo, lo de ayer sobre lo que es la pérdida de la inocencia. Nosotros venimos llenos de amor al mundo y nos comienzan a instalar estos programas que es parte del sueño del mundo, que es el infierno, que así lo define el doctor Ruiz. Y es vivir en ese, en ese ciclo continuo, en esa trampa donde, donde comenzamos con, siendo completamente amorosos y después a través de castigos y a través de premios nos comienzan a condicionar a convertirnos en adultos y perder nuestra, nuestro sentido de, de niños. Que es, es el sentido de niños, es, es lo más bonito. Nos convertimos en personas juiciosas y nos convertimos en víctimas. Y de pronto, poco a poco, o somos víctimas o somos victimarios también. Somos víctimas. Entonces, creamos este, este parásito que es nuestro juez interior. algunos lo llaman ego, pero acá en una parte el doctor Ruiz lo, lo menciona como ego. Pero es un parásito que lo que busca es consumirte la energía hacer verte infeliz, eso es lo que, lo, que, lo, que, lo que busca, entonces cada vez que haces algo mal, cada vez que sucede algo, cuando somos niños alguien viene y nos corrige pero cuando ya somos adultos, ya nosotros nos corregimos a nosotros mismos y trabajamos mucho, muchísimo y nos gastamos mucha energía en cubrir nuestra imagen personal en defender nuestro punto de vista en defender una y las múltiples imágenes que, que nosotros tenemos y también cuando nosotros amamos y nos conocimos una pareja, hay es una lucha de personalidades múltiples, porque son múltiples imágenes que están ahí. ¿Por qué? Porque es tu imagen real. La imagen real de ella. La imagen que tú proyectas hacia ella. La imagen que ella proyecta hacia ti, que no es igual a, a quien realmente eres. Y la tercera es la imagen que tú crees que ella tiene sobre ti, porque es la, la tercera imagen, ¿no? Que es, este, yo creo, de lo que tú crees, de, la de las expectativas que nosotros creamos sobre las, demás, sobre las demás personas y las expectativas que tienen sobre nosotros. Entonces realmente se conocen estas personas, realmente se aman, realmente entienden con quién están al lado. Entonces de eso trata un poquito esta, esta parte de la pérdida de la inocencia. ¿Algo más de esta parte de la pérdida de inocencia también? ¿Qué quieres mencionar?
1: Bueno, nos hablaba un poquito sobre eh, la reacción, las reacciones que tenemos ya con el veneno emocional que hemos venido adquiriendo de pequeños a través de, de la base que es una herida. Primero se genera esta herida, luego empieza a salir como pus, que viene a ser el veneno emocional tenemos reacciones, reacciones que nos llevan al miedo, al enfado, a la timidez, al llanto, y luego esto se genera en una percepción, que la percepción nos la define aquí como una burbuja en la que vivimos desde pequeños, que las que creamos y pensamos que todo lo que sucede afuera es por nuestra culpa, mamá y papá, se discutieron por mi culpa, mis hermanos están así por mi culpa, el mundo está así por mi culpa, o sea, todo es por mi culpa, ¿no? Y es así donde generamos esa pérdida de inocencia. Y también, Mario, veíamos ayer un poquito sobre ese juez. Ese juez que trabaja mañana, tarde y noche sin descanso y está aquí en nuestra cabecita. Y lo que hacemos, lo que sentimos, lo que no sentimos, Cómo nos vemos a nosotros y cómo vemos al resto de personas es lo que nosotros o lo que los toltecas denominan esta parte, parásito mental, que viene a ser las creencias. Esas creencias que te hacen sufrir y cuando creces y quieres aprender conceptos nuevos y tomar tus propias decisiones, descubres que todavía controlan tu vida y por eso no puedes generar cambios. Entonces, eso es muy importante Mario, porque uh -huh. cuando nosotros trabajamos de repente eh, en esta actividad que tuvimos ahora en diciembre el mapa de sueños, crear, volver a hacer niños, reconectarte contigo, este, y justo nos, nos dice acá también el doctor Miguel Ruiz, hay ocasiones en la que nuestro verdadero yo sale a la luz y empiezas a divertirte y juegas y bromeas y disfrutas y creas y hay magia y tus ojos brillan, tu corazón late y estás en el presente, estás en el hoy, te olvidas del resto de cosas y existen esos momentos. Pero ahí es donde luego aparece este parásito llamado creencia, y nos dice que esto es cuando aparece y se vuelve cada vez más grande, entonces es cuando empieza a detenerte. Y tú empiezas a decir, no, pero yo no me merezco esta felicidad. No me merezco estar así. Si todo el mundo está sufriendo, yo también tengo que sufrir. Yo también tengo que hacer. Y todo ese magnífico trabajo que has hecho a la hora de crear tu mapa de sueños, que has hecho conectándote con tu meditación, con tu visualización y todo, tú empiezas a detenerlo. Porque dices, es ¿esto es tan difícil? ¿Cómo se me ocurre a mí que yo voy a querer irme de viaje? ¿Cómo se me ocurre a mí que yo voy a querer ir tal carro, o tal casa, o tal viaje, o, o hacer tal cosa? ¿Cómo se me ocurre a mí? No, no, no. Y empiezas nuevamente a consumir ese parásito que está ahí latente. Y entonces, cuando sientes que te has desviado, viene algo que se llama la culpa. Sientes culpa y cuando sientes esa culpa es cuando emana nuevamente ese veneno emocional que te lleva al drama. Y otra vez recaemos en esa situación. ¿Qué opinas de eso, Mario?
0: Y la gente se adicta al drama y a las peleas. Y tú tienes tu veneno emocional y se lo quieres lanzar a la otra persona. Y la otra persona se replementa con ese veneno y te lanza a ti. Y al final vive una relación donde compartimos veneno todos los días. Y mientras nos estamos lanzando venenos uno al otro y acá dicen, ¿no? Mientras estamos mandando un veneno, yo te mando mi veneno, te enojas, te fastidia, después mandas el tuyo. Y yo sé que vas a mandar el tuyo, pero igual te voy a mandar el mío. Y entonces, en ese, en esa, en ese ciclo de maltrato, este, mutuo, sienten que están en equilibrio, ¿no? O sea, todo parte de un sentimiento, el veneno emocional parte de un sentimiento de injusticia que, nací, que, que partió desde que éramos niños, pero después dice, ah, el equilibrio es bueno, funciona, dice, dice, te maltrató a ti de la misma manera que necesita que te maltraten y tú me maltratas a mí de la manera que yo necesito que me maltraten, ¿por qué? Porque nos volvemos adictos al maltrato.
1: Y, y Mario, también algo importante ahí que, eh, en esta adicción es también el hecho de sentir quién tiene la razón, yo tengo la razón y por eso impongo mis ideas y por eso impongo mi forma de pensar y por eso quiero que las cosas sean así y cuando no suceden como yo quiero que sucedan, entonces me frustro, entro al drama, entro a todo lo que acabamos de conversar. Entonces, ¿por qué? Porque también hay otra cosa importante que dice estamos llenos en la vida de tratar de complacer a los demás, entonces, cuando intentamos complacer a todos, pero no lo hacemos porque tenemos que entender que no somos perfectos, sino que necesitamos de, eh, de adaptarnos, de ver otras cosas, de entender que cada uno tiene un proceso distinto, pero cuando no entendemos eso y decimos, no, es que tiene que ser así como yo lo digo, porque si no tengo cólera, o me pongo a llorar, o me frustro, o me duele la cabeza, o me duelen los hombros, o estoy... Que cualquier cosa que pasa, pasa el, la mosquita y estoy... ¿no? Entonces, ¿por qué? Porque estoy queriendo complacer a los demás, y como entiendo que no puedo complacer a los demás, entonces empiezo a llenarme de mentiras. Y cuando me lleno de mentiras y no puedo perdonarme, y no puedo perdonar al resto, por no ser perfecto, entonces revienta una herida emocional. Y es ahí donde empezamos a sacar una imagen muy negativa de nosotros. Entonces aprendemos a negarnos, a rechazarnos, nos rechazamos a nosotros mismos según nuestras creencias, según este parásito, que estamos albergando en nuestra mente. Y acá también algo importante y nos dice el doctor Miguel Ruiz, es debido a nuestra imagen de perfección, nos, nos sometemos a un nivel alto de maltrato personal. Nos castigamos de una manera tan excesiva que sentimos que el amor no existe. Entonces, es el mundo versus... O oh, el mundo te lleva al castigo al sufrimiento, al juicio, y eso es una mentalidad de perfeccionista. Entonces, cuando tenemos esta mentalidad, lo único que estamos retroalimentando es el querer complacer a todos, pero como no lo vamos a lograr porque no se puede hacer así, porque la vida no se maneja así, sino es una creencia que se ha colocado en nuestra cabecita, nos sentimos infelices y nos culpamos porque las cosas no suceden como tienen que ser, o porque no somos los, las personas más adecuadas para el resto de personas, y es ahí donde vivimos un infierno total. ¿Qué más, María?
0: Así es. Bueno, entonces, pues este es la pérdida de la inocencia, uh -huh. donde tenemos que aprender a entender, o sea, la, la limitación es la toma de conciencia para comenzar a sanar todas las áreas. ¡Y saludos primero acá! A Inés, que nos manda buenos días. Está mi Mario, muy feliz y agradecida. Se irá aprendiendo con las diversas temáticas en esta maravillosa comunidad de Tus Cuatro Riquezas. Carla, desde Medellín, Colombia, nos manda buenos días. Pavel Pastor, desde Lima, Perú. Buenos días, está mi Mario. Tú mismo te saboteas con tus temores, nos dice acá Víctor Hugo, saludos desde Cuernavaca, Morelos, México. Por eso existe la frase de pégame, pero no me dejes.
1: Acá hay canciones. Acá, también,
0: acá tenemos canciones. Eso de los maltratos ahí, físicos y psicológicos. Acá llama, la canción se llama... Sácame la vuelta, pero no me dejes. Si te vas, llévame contigo. Más tóxico no puede ser. <risa> y Lloradito, buenos días. Está mi Mario y bebecito. Gracias. Gracias, Lloradito. <risa> Un fuerte abrazo Me tiene nombre, así que. Sí, ya tiene, ya tiene. Nombre. Capítulo 3. Mario,
1: y, y antes de iniciar el capítulo 3, ah, hecho. Solo, solo para terminar sí. esta parte, ¿no? O sea, hemos visto esto que nos puede llevar a la agonía, que nos lleva al dolor, que nos lleva al sufrimiento. Pero lo importante es qué hacer. Para salir de eso. Entonces, el doctor Miguel Ruiz nos dice, basta que abras los ojos y mires lo que te rodea para limpiar el veneno, para sanar tus heridas, para aceptarte y salir del infierno que tú solo has creado. Entonces, eso es completamente lindo porque si nosotros hemos creado ese infierno, nosotros podemos salir de ese infierno. Y no importa si han pasado muchos años, no importa si las personas que están a tu alrededor quieren seguir en ese infierno. Lo importante es que tú tomes conciencia de que ese no es tu lugar, de que ese no es tu sitio, de que lo otro han sido unas creencias, ha sido un parásito que nos alojaron y que se ha instalado muy grande en nuestra cabecita, sin embargo eso no, lo, no somos nosotros ni es lo que queremos. Entonces, parte de lo que nos deja como lección es tomar conciencia, abrir los ojos, entender que tenemos que sanar, entender que es un proceso de sanación y que queremos hacerlo. Que puede que no sea muy fácil como pensemos, pero lo importante es pasar ese proceso para poder salir de ese infierno que nos hemos creado y vivir en esta vida nuestro propio suelo, nuestro propio cielo o nuestro propio paraíso. Me encantó este capítulo, Mario. Y ahora sí, venimos con el siguiente. Ah, capítulo. no sé, si quieres,
0: vamos. Sí. <risa> o sea, el, nuevamente, tú puedes hacer de esta tierra un cielo o un infierno. Y todo depende cómo manejes tú esta parte emocional, esta par, estas heridas, estos programas que nos han diseñado para, para lastimarnos. Entonces, son esas creencias que tienes que comenzar a sanar que es lo que te van a ayudar. y Nos saludos acá también, Dora, desde México. Nuestras creencias afectan directamente nuestra vida por la forma en que vemos nuestro entorno. Entonces, este es el capítulo 3 es una historia. Mm -hmm. Es una historia es muy graciosa. Ahorita vamos a... Se llama El hombre que no creía en el amor. Entonces, acá Víctor Hugo dice, completamente de acuerdo con el hecho de que nosotros podemos salir y no tomar la otra frase que dice, el amor al odio, hay solo un paso. ¡As! En verdad, en verdad hay gente, hay gente, ahorita, ahorita creo que esa historia este, ejemplifica mucho ese tema. ¿no?
1: Tranquilo, Víctor Hugo, oh. ahora llega la historia.
0: Paciencia para todo, paciencia para todo, ahí viene, no, acá viene Entonces, dice, quiero contarte una vieja historia sobre un hombre que no creía en el amor. Se trataba de una persona normal como tú y como yo, pero lo que lo hacía especial era su manera de pensar. Estaba convencido de que el amor no existía. Había acumulado una mucha experiencia en su intento de encontrar el amor, por supuesto, y observado a la gente que tenía a su alrededor. Se había pasado buena parte de su vida intentando encontrar el amor y había acabado por descubrir que el amor no existía. Dondequiera que fuese, solía explicarle a la gente que el amor no era otra cosa que una invención de los poetas, una invención de las religiones que intentaban de este modo manipular la débil mente de los seres humanos para controlarlos y convertirlos en creyentes. Decía que el amor no era real y que por esa razón ningún ser humano lo encontraría jamás, aun cuando lo buscase. Este hombre tenía una gran inteligencia y resultaba muy convincente. Había leído muchos libros, en los mejores universidades, se había convertido en un erudito, respetado. Era capaz, en cualquier y ante cualquier audiencia, de defender con contundencia su razonamiento. Lo que decía era que el amor es como una especie de droga. Te exalta, pero a su vez crea una fuerte dependencia, por lo que es posible convertirse en un gran adicto a él. ¿Y, cómo? ¿Y qué ocurre entonces cuando no recibes tu dosis diaria? La dosis que necesitas al igual que un drogadicto. Solo decir que la mayoría de las relaciones entre los amantes se parecen a las que mantiene un adicto a las drogas con la persona que se la suministra. La persona que tiene la necesidad mayor es la que sufre la adicción a las drogas. La que tiene la necesidad menor es el que se la suministra. Y la que tiene menor necesidad es el que controla la relación. Si es posible ver esta dinámica de forma tan diáfana, es porque generalmente en todas las relaciones hay una persona que ama más y otra que ama menos. Y que se aprovecha de la que le ofrece su corazón. Es posible ver de qué, de qué modo se manipulan la una a la otra, sus acciones y reacciones que son sencillamente iguales a las de un adicto, a las drogas y a su suministrador. El adicto a las drogas es el que tiene más necesidad, vive con un miedo constante, temeroso de que quizás no sea capaz de conseguir su próxima dosis de amor o de droga. El adicto a las drogas piensa, ¿qué voy a hacer si ella me deja? Ese miedo lo convierte en un ser posesivo. ¡Eso es mío! Se vuelve celoso y exigente porque teme no conseguir su próxima dosis. Por su parte, el suministrador puede controlar y manipular a la persona que necesita la droga dándole más dosis, menos o retirándosela del todo. La persona que tiene más necesidad acabará por rendirse completamente y hará todo lo que pueda para no verse abandonada. De este modo, el hombre continuó explicando a la gente por qué no existía el amor lo que los seres humanos llaman amor no es otra cosa que una relación del miedo que se fundamenta en el control. ¿Dónde está el respeto? ¿Dónde está el amor que aseguran tenerse? No hay amor. Las parejas jóvenes se hacen un sinfín de promesas mutas delante del representante de Dios, de su familia, de sus amigos, vivir juntos para siempre, amarse, respetarse, estar junto al, al otro en lo bueno y lo malo. Prometen amarse y honrarse y mucho más. Pero una vez casados, pasaba una semana, un mes. O unos cuantos meses ya se puede ver que no mantenían ninguna de esas promesas. Lo que hay es una guerra de control. ¿Para quién manipula a quién? ¿Quién será el suministrador y quién tendrá la adicción unos meses más tarde descubrirás. Que el respeto que juraron tenerse mutuamente se ha desvanecido. descubrirse el resentimiento, el veneno emocional y verás cómo poco a poco empezarán a herirse el uno al otro. Una situación que crecerá y crecerá hasta que llegue a tener miedo de quedarse solos, hasta que llegue a temer, temer las opiniones y los juicios de los demás y también sus propios juicios y opiniones. Pero, ¿dónde está el amor? Solía afirmar que había visto a muchas parejas mayores que habían compartido su vida durante 30, 40 o 50 años y que se sentían muy orgullosos de haber vivido unidas todos estos años. No obstante, cuando hablaban de su oración, lo que decían, hemos sobrevivido al matrimonio. Eso significa que uno de ellos se rindió ante el otro. Es un momento terminado, ella renunció y decidió soportar el sufrimiento. El que tenía mayor empeño y menor necesidad de los dos ganó la guerra. Pero ¿dónde está la llama que denominan amor? Se trata... Se tratan el uno al otro como si fueran pues, una posesión. Ella es mía. Él es mío. El hombre continuó hablando incansablemente de todas las razones por las cuales creía que el amor no existía y siguió diciendo yo ya he pasado por todo eso. No volveré a permitir que nadie manipule mi mente y controle mi vida en nombre del amor. Sus argumentos eran bastante lógicos y convenció a mucha gente con sus palabras. El amor no existe. Sin embargo,
1: un día, sin embargo, un día este hombre salió a dar un paseo por un parque donde se encontró sentado en un banco y encontró a una hermosa mujer que estaba llorando. Cuando advirtió su llanto, sintió curiosidad, se sentó a su lado y le preguntó si podía ayudarla. También le preguntó, ¿por qué lloraba? ¿Puedes imaginar su sorpresa cuando ella le respondió que estaba llorando porque el amor no existía? Y él dijo, ¡Esto es increíble! ¿Una mujer que cree que el amor no existe? ¡Por supuesto! Quiso saber más cosas de ella. ¿Por qué dice que el amor no existe? Le preguntó. Bueno, es una larga historia, replicó ella. Me casé cuando era muy joven. Estaba muy enamorada, llena de ilusiones y tenía la esperanza de compartir mi vida con el que se convirtió en mi marido. Nos juramos fidelidad, respeto y honramos el uno al otro. Y así creamos una familia. Pero pronto, todo empezó a cambiar. Yo me convertí en la típica mujer consagrada al cuidado de los hijos y de la casa. Mi marido continuó progresando en su profesión y su éxito. En su imagen, fuera del hogar, se volvió para él en algo más importante que su propia familia. Me perdió el respeto y yo se lo perdí a él. Nos heríamos el uno al otro y en un momento determinado descubrí que no lo quería. Y él tampoco me quería a mí. Pero los niños, los niños necesitaban un padre y esa fue la excusa que utilicé para continuar manteniendo la relación y apoyarlo en todo. Pero ahora los niños han crecido y se han independizado. Ya no tengo ninguna excusa para seguir junto a él. Entre nosotros no hay respeto ni amabilidad. Sé que aunque encontrase a otra persona sería lo mismo, por lo que el amor no existe. No tiene sentido buscar algo que no existe. Esa es la razón por la que estoy llorando. Como la comprendía muy bien, la abrazó y le dijo, tienes razón, el amor no existe. Buscamos el amor, abrimos nuestro corazón, nos volvemos vulnerables y lo único que encontramos es egoísmo. Y aunque creamos que nos dolerá, que no nos dolerá, nos duele. No importa cuántas relaciones iniciemos, siempre, siempre ocurre lo mismo. Entonces, ¿para qué seguir buscando el amor? Se parecían tanto que probaron, que pronto trabaron una gran amistad. La mejor que habían tenido jamás. Era una relación maravillosa. Se respetaban mutuamente, nunca se humillaban el uno al otro y cada paso que daban juntos les llenaba de felicidad. Entre ellos no había ni envidia ni celos, no se encontraban el uno y el otro, y tampoco se sentían poseedores el uno del otro. La relación continuó creciendo más y más. Les encantaba estar juntos porque en esos momentos se divertían mucho, y además siempre que estaban separados se echaban de menos. <risa> un día él, durante un viaje que lo había llevado fuera de la ciudad, tuvo una idea verdaderamente extraña y pensó, mm, tal vez lo que siento por ella es amor, pero esto resulta muy distinto de todo lo que he sentido anteriormente. No es lo que los poetas dicen que es, no es lo que la religión dice que es, porque yo no soy responsable de ella. No tomo nada de ella, no siento la necesidad de que ella cuide de mí y no necesito echarle la culpa de mis problemas ni echarle encima mis desdichas. Juntos es cuando mejor lo pasamos. Disfrutamos el uno del otro y respeto su forma de pensar y sus sentimientos. Ella no hace nada que me sienta avergonzado. No me molesta en absoluto, no me siento celoso cuando está con otras personas, no siento envidia de sus éxitos. Tal vez el amor sí existe, dijo él, pero no es lo que todo el mundo piensa que es. A duras penas pudo esperar a volver a casa para hablarle de su extraña idea y tan pronto empezó a explicársela a ella y le dijo, ella le dijo, sé exactamente lo que me quieres decir. Hace tiempo que vengo pensando lo mismo, pero no quise compartirlo contigo porque sé que no crees en el amor. Pero quizás el amor sí que existe, pero no es lo que creíamos que era. Decidieron convertirse en amantes y vivir juntos e increíblemente con las cosas, no cambiaron entre ellos. Continuaron muy bien, continuaron respetándose el uno al otro, apoyándose, y el amor siguió creciendo cada vez más. Eran tan felices que incluso las cosas más sencillas le provocaban un canto de amor en su corazón. Hasta que el amor que sentía. Hasta que el amor que sentía.
0: Él llenaba de tal modo su corazón que una noche le ocurrió un gran milagro. Estaba mirando las estrellas y descubrió entre ellas la más bella de todas. Su amor era tan grande que la estrella empezó a descender del cielo y al cabo de poco tiempo la tuvo en sus manos. Después sucedió otro milagro y entonces su alma se fundió con aquella estrella. Se sintió tan inmensamente feliz que apenas fue capaz de esperar para correr hacia la mujer y depositarle la estrella en sus manos como una prueba del amor que sentía por ella. Pero en el mismo momento en el que le puso la estrella en sus manos, ella sintió una duda pensó que ese amor resultaba arrollador y en ese instante la estrella se le cayó las manos y le rompió un millón de pedazos y se fue todo el... Ahora un hombre viejo anda por el mundo jurando que el amor no existe y una hermosa mujer mayor espera un hombre en su hogar derramando lágrimas por un paraíso que una vez tuvo en sus manos pero que por un momento de duda perdió. Esta es la historia del hombre que no creía en el amor. ¿Quién de los dos cometió el error? ¿Sabes qué es lo que no funcionó? El que cometió el error fue él, al pensar que podía darle su felicidad a la mujer. La estrella era su felicidad. Y su error fue poner su felicidad en las manos de ella. La felicidad nunca proviene del exterior. Él era feliz por el amor que emanaba de sí misma, de su interior. Ella era feliz por el amor que emanaba de sí misma, pero tan pronto como él la hizo a ella, responsable de su felicidad, ella rompió la estrella porque no podía responsabilizarse de la felicidad de él. No importa cuánto amase el hombre, nunca hubiera podido hacerlo, hacerle feliz porque nunca hubiese podido saber qué es lo que él quería. Nunca hubiera podido conocer cuáles eran sus expectativas porque no podía conocer sus sueños. Si tomas tu felicidad y la pones en manos de alguien más tarde o más temprano, la romperá. Si le das tu felicidad a otra persona, siempre podrá llevársela con ella. Y como la felicidad solo puede provenir de tu interior, y el resultado de tu amor, solo tú eres responsable de tu propia felicidad. Jamás podemos responsabilizar a otra persona de nuestra propia felicidad, aunque cuando acudimos a la iglesia para casarnos, lo primero que hacen es intercambiar los anillos, Colocar la estrella en las manos de la otra persona con la esperanza de que nos hagan felices y de que nosotros lo haremos feliz a ella. No importa cuánto ames a alguien, nunca serás lo que esa persona quiere que seas. Y también estamos ya. Va a ah, faltar el último párrafo. Ese es el error que la mayoría de las personas nosotros cometemos nada más empezar. Asentamos nuestra felicidad en nuestra pareja y no es así como funciona. Hacemos todas esas promesas que somos incapaces de cumplir y entonces nos preparamos para fallar. ¿Qué nos dices Tami?
1: Wow, ¡Qué grandiosa historia! Esperamos que, que la hayan entendido con todas las mímicas que hemos tratado de hacer. Pero, ¿cuántas veces creemos que el amor no es cierto? Y la primera parte nos dice que nosotros somos amor, que estamos hechos para amar. Pero, ¿cómo esta pérdida de la inocencia? ¿Cómo estas creencias? ¿Cómo estos aciertos y desaciertos en nuestro camino nos hacen ir saliendo y desconectándonos y creyendo otras cosas y finalmente es el hecho de entregarnos o dar nuestra felicidad a otra lo que hace que se destruya esa felicidad. No hay mejor que tener tu propia felicidad, que brillar con luz propia, que acompañarte en el proceso, en el camino, pero ser responsables de ti mismo y no dejar que otra persona sea responsable de tu felicidad es lo que nos dice el doctor Miguel Ruiz en este
0: bello cuento. Y saludos acá, nos manda Vicen desde Boston, gracias Vicen, saludos Mario y Tami, William Amaya también nos manda saludos también, saludos a todos y muchas bendiciones, Dora Franco me encanta, muchas gracias Tami, Mario y Víctor Uno, desafortunadamente esta situación deriva de nuestras creencias que se ha puesto de moda, en este, que lo llaman hoy en día la toxicidad, hasta la gente se expresa y dice soy tóxico, soy tóxica, dicen. ¿Sí? Y, y es ese veneno emocional que tienen ahí. Nuevamente, tu felicidad te pertenece solo a ti. No la puedes poner en tus hijos, no la puedes poner en tus padres, no la puedes poner en tu pareja. La felicidad es 100% tuya. El error es poner tu felicidad en las manos de alguien más. Tú tienes que ser completamente responsable de ti mismo. Gracias, Tami. Gracias, al doctor Miguel Ruiz también por este maravilloso libro. Gracias a todos. Y acompáñenos mañana para seguir aprendiendo de este maravilloso libro que se llama La Maestría del Amor.
1: Y hoy es un grandioso día porque hoy tenemos nuestra ya empezamos con nuestra certificación de líderes así que hoy en la noche tenemos nuestra primera clase ya mañana les contamos cómo nos va con esta nueva promoción. Así que bendiciones para todos y nos vemos mañana. también chao,
0: chao.